0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Wir haben ein Novum. Also A, bin ich Uwe von Grafenstein, aber mich hast du wahrscheinlich schon mal gesehen oder gehört. Ich freue mich, dass du dabei bist und das Novum ist. Wir haben eine neue Rubrik. Bisher war es Echo fragt Uwe. Und ich habe Echo heute hier das erste Mal, dass wir live aufnehmen. Und Echo hat sogar noch jemand mitgebracht, nämlich Elli. Deswegen, wir haben einen geilen Podcast übrigens. Echo und Elli, muss musst du dir anhören, gibt hier unten in den Shownotes. Aber Echo und Elli fragen heute Uwe. Wir machen es heute kurz und knapp 15, 20 Minuten maximal. Und ähm, ich freue mich auf die Stories und auch vor allem auf die Fragen, die die gesammelt haben in ihrer Community. Alles, was die wichtig finden, fragen die mich. Das machen wir mittlerweile schon, glaube ich, zum siebten oder achten Mal. Und es wird immer geiler. Es gibt echt viele Leute, die mir gesagt haben, es ist ihre Lieblingsgruppe übrigens. Echt? Finde ich, ja, cool. Find ich super. Und für heute, heute sind wir zu dritt. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Und jetzt geht's los. Stellt mir die Fragen. Ich probiere meinen Senf dazu zu geben. Alles äh, unter dem Vorbehalt, dass ich nur meinen Senf dazu gebe. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und äh, genau. Lass dich inspirieren und mach dein eigenes Ding draus. Let's go. Okay. Super. Ich nutze mal die Premiere für mich und
1: stelle die erste Frage. Uwe, ja. danke, dass ich dabei sein darf. freue mich. Uwe, direkt in den harten Facts. Ähm, wir beide sind selbstständig in jeweils anderen Branchen. Mhm. Und die Frage ist, wie schaffe ich oder wie schaffen wir den Sprung von Selbstständiger zu Unternehmer?
0: Indem du jemanden einstellst oder outsourst oder outsourst. Ja. Gibt es viele Möglichkeiten. Also, ähm, Du kannst Fernarbeit.de nutzen, ne? irgendwelche Leute sitzen, die irgendwo anders sind. Mhm. Du kannst die Leute von vor Ort nehmen. Du kannst gucken, ob du einen Werkstudent findest. Du kannst dir 450 Euro Kräfte einstellen, um das irgendwie langsam wachsen zu lassen. Oder kannst du gleich Vollzeitkräfte holen. Aber du wirst jemanden einstellen müssen. Oder du wirst jemanden bezahlen müssen, Dinge zu tun, die du vielleicht, die, die, die dieser Mensch besser kann mhm. als du. Oder mhm. aber die dich davon freimachen und dir Zeit erkaufen, die du gewinnbringender einsetzt. Mhm. Also du gibst Arbeit im Wert von 1.000 Euro ab und kannst dafür in der neue Dinge für im Wert von 2.000 Euro produzieren. was mhm. Das ist basically das, worum es geht. Mhm. Und ähm, großartig ist es, wenn du Produkte hast. Ich habe diesen Rat leider einmal in den Wind geschlagen. Ich habe von einer sehr bekannten deutschen Unternehmerin, die Produkte herstellt, ähm, mal diesen Rat nicht in den Wind geschlagen. Aber ich war zu jung, ich habe es noch nicht verstanden. Die hat gesagt, mach nicht Dienstleistung, sondern mach... Produkte, weil Produkte sind skalierbar, Dienstleistungen sind schwierig, mhm. habe aber, ich liebe auch, Dienstleistungsbusinesses, davon abgesehen, wenn sie auch hoch, äh, hochvolumig sind, mhm. aber eine Mischung aus Dienstleistungen und Produkten, glaube ich, ist ein Killer. Mhm. Und das hilft beim Thema Unternehmertum. Mhm. So. Und ansonsten ist es eine reine Mindset-Geschichte. Es ist halt einfach, weißt du selber, also so selbstständige Unternehmer haben vom Hasselfaktor, faktor obwohl ich hassen so hasse, aber von dem Faktor Fleiß, Durchsetzungsvermögen, aber auch Kritik oder beziehungsweise Leidensfähigkeit, eine sehr ähnliche Einstellung, ne, weil sie müssen sehr ähnlich ticken. Ähm, aber der Unternehmer weiß halt, dass er noch viel mehr weitergeben muss. Also, dass er auch ein schlauer Unternehmer, und auch das hat bei uns gedauert, oder bei meiner eigenen Entwicklung, aber irgendwann musst du halt lernen, dass du am Unternehmen arbeitest und nicht im Unternehmen. Und ich glaube, das ist der zweite große Mindset-Shift, den du machen musst. Du arbeitest also nicht mehr wirklich in einer geschäftsführenden täglichen Position, sondern Du scoutest die besten Leute, du machst die Akquisitionen, du guckst, mit wem kannst du dich zusammenschließen, wo sind Kooperationspartner, welche Firmen könntest du übernehmen, von welchen könntest du dich übernehmen lassen. Das ist wirklich am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen arbeiten.
2: Bedeutet, wenn wir das jetzt mal äh, übertragen, also jetzt äh, aufs Vertriebsbusiness bedeutet, äh, du stellst Mitarbeiter ein, mhm. du schiebst den Aufträge zu und verdienst quasi mit dem mit. Genau.
0: Ja, du schiebst den äh, Leads zu wahrscheinlich, ne? in, in einem Vertriebsbusiness, würde genau. ich mal behaupten. Genau. Du generierst Leads, gibst die weiter an eine Maschine, die die arbeitet, du bezahlst die gut oder bonifizierst die. Mhm. Ne? Oder bezahlst sie Und bonifizierst sie, je nachdem, du weißt du, was dein Modell ist. Und ähm, hast halt immer deinen Share. Mhm.
2: Oder im Best Case sitzt du irgendwann auf Bali und äh, die sitzen jo. hier und machen die Dinge, wie auch immer. Na? Wie lässt du Dinge los, an die du emotional gebunden bist?
0: Boah. Also das kommt ganz drauf an, ja? also wie, 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 wie intensiv das ist, wie lange das zurückliegt oder wie präsent das ist. Ähm, super ist es ja, eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. So. Das ist das, glaube ich, das Beste. Ähm, egal was passiert. Erst mal kommen lassen und mal fühlen den Körper und wieder raus im besten Fall. Und wenn es halt nicht raus bleibt, muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, ich bin, also beim Zwischenmenschlichen ist es ja so, dass ich noch nicht so oft in meinem Leben enttäuscht wurde. Toi, toi, toi. Ähm, das freut mich sehr. Also ich habe jetzt wenige zwischenmenschliche großen Fiaskos oder Fiaskhünden erlebt. Ähm, aber wenn es dann doch mal passiert ist oder wenn ich dann doch mal irgendwie mich oder mehr erwartet habe von jemandem mhm. und was ich auch zurückfahre, Gary Vaynerchuk sagt ja immer, er erwartet nichts von Menschen, kann deswegen nicht enttäuscht werden. Das kann ich von mir noch nicht sagen, weil ich habe schon, das sind nicht Erwartungen, aber. Ich habe basically einfach schon mal die Grunderwartung, dass ich nicht verletzt werde oder nicht äh, verarscht werde. Mhm. So. Und äh, wenn es dann eben doch mal passiert, dann muss man sich überlegen. Also, ich habe auch schon mich von Leuten komplett getrennt. Mhm. So. Sowohl geschäftlich auch als auch privat. Ne? Also, auch Freunde, wo einfach dann blöde Sachen passiert sind. Dann muss man halt überlegen, will man das so immer in sein ganzes Leben als Wurmfortsatz mit sich rumschleppen oder will man es halt einfach so einmal abschneiden und sagen: Hey, wir haben alle nur 82,65 was auch immer gequetschte Jahre und will ich diesen Ballast mitschleppen oder will ich es gehen lassen? Mhm. So. Und das musst du dir überlegen. Und dann habe ich gemerkt, dass es Sinn macht, das Ganze häufig einfach abzuschneiden. Mhm. Je radikaler, desto besser. Mhm. Weil du de facto ja eigentlich nur, du brauchst ja nur sehr wenige Menschen, die gefühlte Handvoll in deinem inneren Umfeld. Mhm. Alles andere sind coole Personen in deinem Leben, aber ähm, die Frage ist, was brauchst du wirklich? Mhm. So, was ist das, was dich überleben lässt, emotional? Mhm.
2: Das heißt, du hast ähm, ein emotionales Umfeld und ein Business-Umfeld, weil viele sagen ja, du bist bla Business-Umfeld, bla, bla. Äh, also hast du auch Leute, mit, wo die, die unternehmerisch stark sind, aber du hast auch so ein emotional, wo es einfach wirklich nur so, hey, wie geht es, bla geht, also du hast zwei verschiedene Umfelde für die Bereitschaft. Mhm, gar, gar nicht so sehr, also mit meinem besten Freund zusammen, dem Alex,
0: hatte ich lustigerweise mal eine in die zusammen, ja. das hat jetzt nicht so gut <lacht> funktioniert. Und ansonsten äh, sind wir halt privat, aber wir tauschen uns businessmäßig natürlich unfassbar viel aus, weil mhm. er ist Unternehmer, eine, eine super Company in, in Köln, ähm, ich bin hier in München, wir sehen uns häufig, er ist der Partner irgendwie von meinem Sohn, da vermischt sich das natürlich, weil wir super viel auch über Business sprechen, aber einfach, weil wir uns so vertrauen mhm. wir wissen, dass auch irgendwie Firmengeheimnisse gewahrt sind. Ne? Mhm. Ähm, wir, wir schätzen uns als Unternehmer, wir sind in ganz anderen Bereichen, teilen aber eine ähnliche Philosophie, mhm. er ist noch analytischer als ich und noch schlauer als ich, von daher frage ich ihn oft. Mhm. Ähm, der hat auch übrigens gesagt, das Ding muss Hashtag Happylist heißen, mein Podcast. Vorher sollte das anders heißen. Der hat mir da einen sehr schlauen Move gegeben und er hat mich auch beim Coverbild beraten. Wie kam das? Ähm, weil ich ihn gefragt habe. Ich habe mhm. ihn gefragt, wie es heißen soll Und der fand so, äh, das klingt doof. Machen Sie es anders. Mhm. Okay, alles klar. Er hat es auch ein bisschen analytischer mhm. ausgedrückt. Aber er hatte recht. Und von daher, ich teile das gar nicht so auf. Selbst meine Frau hat ja einen unternehmerischen Hintergrund und hat ja. selber eine Company aufgebaut. Wir haben eine Firma zusammen hier in München. Ähm, Nee, also ich teile, ich teile das nicht auf. Also viele von meinen, der Adi, mit dem ich die Fernsehproduktion hatte, sage ich immer so, so mein Brother from another mother, so, der ist halt, ähm, der ist viel mehr als ein guter Freund, der ist so gefühlt so wie Ehefrau also so oder Ehemann, wie auch immer man das sagen mag, weil wir uns natürlich so oft sehen, also gesehen haben und Tag und Nacht und die Firma aufgebaut haben. Und natürlich geht auch privates und Business da Hand in Hand. Das kannst du, wie willst du das trennen? Ja, ja. Ich merke nur, dass natürlich unser Umfeld schon sehr unternehmerlastig ist. Das ist glaube ich so das Ding. Also weil also nicht nur, aber sind schon viele Unternehmer damit drin. Hat aber auch was Gutes für sich, ne? Ja. Total. Also ich sag dir, ein ähnliches Denken ist, ne? Eine ähnliche, ein ähnliches, ähnliches Mindset, ein ähnliches ähm, Wertesystem,
1: ja. Vor allem aufkurbeln und nicht abkurbeln. Genau, genau. Also
0: wir haben auch grandiose Festanstellte in unserem Umfeld, aber die handeln alle eigentlich sehr, sehr unternehmerisch, aber eben ihre Festanstellung. Kann man ja genauso machen. Niemand ja. muss immer gleich dieses Unternehmertum, ich, wie gesagt, ich mag diesen Hype auch nicht. Mhm. Es gibt so viele unfassbar gute Führungskräfte, Angestellte, wie auch immer, die einfach unternehmerisch handeln. Das heißt für mich eigentlich nur, dass sie Verantwortung übernehmen. Mhm. So.
1: Ja. Verantwortung ist zusammen so, denke ich. Ja. Ähm. Uwe, du hast, äh, ich habe in deinem letzten Podcast reingehört und du hast ja ein paar Zahlen, Daten Fakten rausgehauen und du hast auch gesagt, du hast mit, ähm, im mittleren, fünfstelligen Bereich Geld gemacht mit deinem mhm. Podcast. War das jetzt durch den Podcast selbst an sich oder haben sich, das waren ja mehr oder weniger diese diese Kontakte, die sich dadurch gebildet haben, oder? Genau. Und erzähl mal, wie, wie, wie genau war das jetzt? Weil ich habe das gehört, ich dachte mir so geil, Eko und ich, wir werden reich. <lacht> <lacht> ja, ich auch, hoffentlich. <lacht> ähm,
0: Nee, also, das, also durch den Podcast verdient ja kein Geld. Das also mhm. ist ja kein bezahlter Content, sondern es ist Free Content. Ähm, was ich mir ja immer gewünscht habe, ist, schaut, jeder da draußen rennt rum und will passives Einkommen, richtig? Richtig. Jeder richtig. will residuales Einkommen und jeder, äh, bla bla bla. Ne? Was aber keiner bedenkt ist, wenn du residuales Einkommen oder passives Einkommen haben möchtest, muss irgendwas da draußen für dich arbeiten. Richtig? Richtig, richtig. Was aber keiner macht ist, ein Marketing aufzusetzen oder wenige tun ist dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche für dich arbeiten. Mhm. Und das ist das Problem. Ähm, und wenn sie wenn es machen, dann machen sie Stories oder wie auch immer. Die verschwinden aber nach 24 mhm. Stunden. Die arbeiten also nur einmal 24 und nicht siebenmal und schon gar nicht 365 und schon gar nicht zehnmal 365, mal
2: mhm.
0: weil sie auch nicht die Stories sind nicht super. Du musst also Suchmaschinen-Content erstellen. Mhm. Und der Podcast die Videos auf YouTube, ähm, IGTV, mein LinkedIn-Engagement, auf Twitter bin ich mit fast keinen Followern, aber ich bin da und habe auch Leute über Twitter schon kennengelernt. Also sei halt einfach überall, weil es immer nur eine Verwertung mehr ist und kostet dich aber nichts. Mhm. Plus jetzt der Blog, der kommt, der dann zukünftig Suchmaschinen... Ähm, ja. Natürlich Suchmaschinen Futter, weil es Textform ist. Ne? Und all das hat dazu geführt, dass Leute mich gefunden haben oder wieder auf mich gekommen sind oder mich in meiner neuen Funktion gesehen haben und gesehen haben, hier, das klingt gut, wir möchten das auch. Wir möchten ähnlich sichtbar sein, wir möchten ähnlich positioniert werden oder wir möchten in unsere Firma positioniert sehen und dadurch sind Aufträge reingekommen. Mit dem Podcast per se verdient man erstmal kein Geld. Das ist erstmal dieses Dienen kommt vor Verdienen. Du musst erstmal wieder so raushauen, raushauen, raushauen und dann irgendwann, ich musste Gott sei Dank nicht mal fragen, normalerweise sagt man ja frei, 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 dann irgendwann mal fragen. Ich habe frei, 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 frei und wurde gefragt. Und das ist Attraction-Marketing, das ist magnetisch werden. Und das funktioniert und das ist äh, zwar leider sau viel Arbeit und natürlich auch ein Investment an Zeit, aber klar, ein bisschen Geld braucht es auch, mhm. weil du musst irgendwelche Tools haben, wie Podcast-Hoster. ist nicht viel Geld, mhm. aber ein bisschen brauchst du. Du wirst eine Kamera brauchen, kann man aber auch ein iPhone machen. Du wirst aber ein bisschen was investieren müssen und du wirst ganz viel Zeit investieren müssen. Aber nur einmal und dann arbeitet es wirklich residual. Mhm. Tag und Nacht hören Leute mein Content. Aktuell 8,5 bis 10 Stunden am Tag wird mein YouTube-Channel konsumiert. Wie krank ist das? Am Tag. Am Tag. Am Tag, Tag. Tag Sieben Leute. Tage die Woche. 365 Tage im Jahr. Und ich bin eine Nullnummer. Ich bin, Mich kennt keiner. Ich bin kein Star. Ich habe keine Community. Ich bin kein Influencer. Man mich kennt keiner. Man könnte quasi
1: jemanden einstellen, um dein Content zu haben. Absolut. 8 bis
2: 10 Stunden. Mit Überstunden. Mit Überstunden, geil. Damit ich vielleicht eine Realitätsdinge richtig reinmache, was du schon so schön gesagt Es braucht Startkapital. Ne? Das haben wir vorhin auch in unserem Essgespräch äh, gehabt, wenn wir gegessen haben. Das heißt, es ist auch über, überhaupt nicht verwerflich, Unternehmer selbstständig zu werden und nebenbei fest angestellt zu arbeiten und Geld zu verdienen, um das Geld, das Business zu ballern. Das
0: ist sogar schlau. Ja. Ich glaube, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst all in, dann hast du halt keine Scheiterungsmöglichkeit, dann muss es funktionieren. Aber wenn es nicht funktioniert, fällst du richtig auf die Fresse. Mhm. Ist für manche Charaktere super. Mhm. Ne? Ähm, bei mir auch. Also ich glaube, funktioniere so. Mhm. Ich glaube aber, dass der andere Weg für ganz viele oder wahrscheinlich noch für viel mehr Menschen viel schlauer ist, du hast eine Festanstellung, du hast irgendwas, was du liebst. Mhm. Ein Freund von mir hat Lakritz verkauft. Der war Fernsehen, eine schöne Grüße an Christian, ähm, der hat Fernsehen gemacht, der war Fernsehredakteur mhm. in Köln und seine, seine Leidenschaft ist Lakritz. Mhm. Also hat er einen online lakritzhandel handel auch gemacht. Also hat er sich eine Gesundheitsprüfung gemacht und irgendwie so eine Hygieneprüfung zu Hause, damit er das abpacken darf. Hat sich irgendwie aus Skandinavien, wo auch immer groß, also säckeweise Lakritz, also so, ich kenne mich da wenig aus, aber mhm. so pfeffer und irgendwas Lakritz, also so Specials, und hat ihn dann so in 100 Gramm Packung verkauft und über seinen Online-Shop verkauft und ist jeden Tag arbeiten gegangen. Ist doch geil.
1: Nice.
0: Seine so Frau hat ihm geholfen, am um Wochenende haben sie gepackt, yeah. unter der Woche sind sie zur Post gegangen. Mega. Funktioniert alles. Ja, cool. und dann kannst du hochskalieren du kannst gucken, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Werbung gemacht, jetzt habe ich mir meinen Artikel irgendwo äh, lanciert, mein Shop geht immer weiter ab und das ist doch großartig. Und du machst das, was du liebst. Der Typ liegt Lakritz. Mm. Natürlich verkauft der Lakritz, ist doch geil.
1: Nice. Finde ich ein viel schlauer Move eigentlich. Mm. Ja. Mm. Das, das ist eine geniale Idee. Die Sachen, oder diese Selbstständigkeit, dieses Unternehmertum zu verbinden mit etwas, was man liebt, ist, äh, glaube ich, von Vorteil. Kann sein. Muss nicht, echt. Kann auch sein,
0: manche Sachen werden einfach so gemacht für Geld, kann auch gut sein. Das Einzige ist nur, muss halt irgendwie, den, also, die Leidenschaft ist ganz gut, beziehungsweise der Expertenstatus. Er ist halt ein absoluter Experte für, der Kritze. Hm. Was ich halt so genial finde, ist, jeder sagt plötzlich, ich werde jetzt Unternehmer, aber lustigerweise wenn du doch Tischler werden. Kannst. Man muss eine dreijährige Ausbildung machen. Mhm. Wenn du Erzieher werden willst, musst du eine fünfjährige Ausbildung machen. Mhm. Wenn du Jurist wirst, wirst du wahrscheinlich, wahrscheinlich so roundabout mit allen Staatsexamen, da wirst du also halt acht Jahre studieren, richtig? Nur beim Unternehmertum sagt so okay, jeder, ich bin ins Unternehmen.
1: Mhm.
0: Ja, aber wann willst du es denn lernen? Also learning, on the, also learning on the fly und learning on the job ist gut, aber es ist doch genial, das in einen kleinen Schritten zu machen. Ich muss jetzt einen Online-Shop aufsetzen. Mhm. Gut, ich arbeite mich ein. Ich muss Werbung machen. Okay, ich arbeite mich ein. Oh, man braucht ein Gesundheitszeugnis. Ja, okay, habe ich
2: gelernt. Mhm. Das ist doch wie eine Ausbildung. Das heißt, Unternehmertum, äh, du bist nicht Unternehmer, sondern du wirst Unternehmer. Das ist ja. so ein Prozess. Und du wirst du auch nie angekommen sein. Du bist ja. auch, selbst wenn du Unternehmer bist, wirst du jeden Tag lernen. Ja. Ne? Da habe ich vielleicht was äh, gerade gelesen. Und zwar habe ich ganz, ganz, ganz oft in letzter Zeit gesehen, dass, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber da, dass so ein Rückwachstum entsteht. Also Leute, das habe ich ähm, auf Events gemerkt, mit denen ich mich unterhalten habe, von denen ich viel lernen durfte. Die waren zu dem Zeitpunkt in meinen Augen damals weiter als ich. Mhm. Da habe ich mich schon mit dem ausgetauscht. Da war ich so: Wann bist du stehen geblieben? Mhm. Gefühlt, ne? ja. Und vielleicht, also wie entsteht, wie kann das passieren? Die Leute sind mitten am machen, haben eine geile Page, alles aufgesetzt und dann passiert nichts mehr. Genau. Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, weil du keinen Erfolg hast oder nicht
0: schnell genug, vermeintlich nicht schnell genug. Und das andere ist, wenn du zu schnell Erfolg hast. Das sind die beiden größten Probleme beim Unternehmertum. Wenn du zu schnell Erfolg hast, wirst du müde, wirst du träge, wirst, bist nicht mehr hungrig, bleibst stehen. Und das ist nun mal dieser dumme Spruch, Stillstand ist Rückschritt, gilt nirgendwo so wie im Unternehmertum. Es ist einfach so, wenn, wenn du nicht jeden Tag weiter machst, deine Skills nicht weiter ausbaust, dann denkst, ich bin jetzt schon wahnsinnig gut, ab der Sekunde, mm, ist vorbei. Wenn du, ähm, aber, und das ist das größte Problem, wenn du aber jetzt, du hast alles aufgesetzt, du hast es gemacht, das ist genau wie, ich habe jetzt einen Podcast hochgeladen. Den hört aber keiner. Ja, was soll passieren? Also iTunes wird deinen Podcast nicht nach oben bringen. Die werden dafür nicht Werbung machen. Ja. YouTube wird für dein, für dein Video, was du hochgeladen hast, keine Werbung machen. Ähm, ich habe jetzt ein, ich hab einen Post bei Instagram abgesetzt. Ja, Instagram hat kein Interesse daran. Die haben Interesse daran, dass du Geld drauf wirfst. Ne? Ja. Niemand wird dich da groß Fan machen. Also musst du wirklich das Ding befeuern. Du musst eine Story machen. Hey, ich habe einen neuen Beitrag. Super interessant. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu dem Thema. Check jetzt aus. Und außerdem, wenn du das Ding in ganzer Länge gucken willst, geh auf YouTube und by the way, ich habe das Ganze auch als Podcast, findest du da und da und da. Mhm. Unter den Shownotes von deinen YouTube-Videos hast du wieder, hey, hast du eigentlich schon meinen Instagram-Feed gesehen? Da gebe ich jeden Tag einen Shoutout. Und alles außerdem, hier kannst du es dir angucken, aber wenn du es lieber im Gym hören möchtest, geh doch zu meinem Podcast. Du musst doch irgendwie eine Werbe, eine Maschinerie aufbauen, eine Marketingmaschinerie. Und das machen die nicht. Und dann machen sie halt diesen einen Schritt, ich habe einen Podcast hochgeladen, ich habe meine Website aus, auf Online gedrückt, ja. Ja, und dann? Das Internet kommt ja nicht vorbei ja. und sagt: Ach, schön, dass du da bist. Wir haben echt ewig auf dich gewartet. Ja. Super geil. Ähm, Noch einer. Genau. Wir freuen uns immer über Konkurrenz. Ja. Äh, komm rein <lacht> und bedienen dich am Buffet. So läuft es ja nicht. Das ja. ist halt das Problem. Und das Problem ist halt einfach, du musst, machen wir uns nichts vor, zwei, drei, fünf Jahre dein Business aufbauen. Ja. Das Egal welches,
2: sein. ist vollkommen wurscht. Mhm. Zwei, drei, fünf Jahre und im besten Fall hardcore. Mhm. Das bedeutet, das äh, Thema aufbauen heißt dann, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ihr das seht, also wenn ich hier einen Punkt habe, hier einen Punkt, hier einen Punkt, hm. alle miteinander ver vernetzt, aber nicht nur im Kreis, sondern das soll mal so und so, also wirklich an jeder einzelne Punkt, mit jedem einzelnen Punkt, genau. also es muss komplett durchvernetzt sein. Ja,
0: und du musst das halt machen, jeden Tag, dauernd, im besten Zeit, Fall ja. halt von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts, das ist halt die traurige Realität, für die meisten, es gibt ja. immer die Jackpot-Variante, irgendeiner schafft es auch anders, aber für die Normalsterblichen wie mich, glaube ich, ist es so, ist Arbeit und ähm, Durchhaltevermögen und äh, Adaptionsfähigkeit ein ganz gutes Rezept. Cool. Gut, das war Episode 3. Ja, 3.50 ist
1: schon online, aber das genau. ist die Episode 7 von Echo fragt Uwe,
0: was heute eine Special Edition ist mit Echo und Elli fragen, Uwe. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich äh, kann euch die beiden nur empfehlen. Check den Podcast ab, check die Instagram-Profile ab. Ich vertecke euch hier unten alles in den Shownotes. Ich danke, dass du deine Lebenszeit äh, hier investiert hast. Ich hoffe, du konntest was mit rausnehmen. Lass mir deine Gedanken gerne da unter www.hubevongrafenstein.de Hier unten gibt es so ein Kommentarfeld. Wenn du auf YouTube bist, schreib da gerne was rein. Drück auf Abonnieren und auf Bewerten. Schick das Leuten, die glauben oder wo du glaubst, dass ihnen das helfen kann. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und wir sind raus. Ciao. Ciao, Ich freue mich, dass du dabei warst und ich habe hier noch einen Schmankerl für dich. Und zwar, wenn du Unternehmer bist, egal ob gerade in der Startup-Phase oder aber schon etabliert und dir noch so zwei, drei Hacks fehlen, wie du dein Business skalierst und nochmal komplett durch die Decke schießen lässt, dann habe ich eine Lösung für dich. Und zwar haben wir ein neues Projekt, das heißt Startup Hacks Accelerator. Ist ein Beratungsprogramm, wo wir mit Hilfe eines E-Learning-Tools und einer One-on-One-Begleitung Unternehmen auf die nächste Ebene bringen. Du findest das Ganze unter startuphacks.de. Ich verlinke dir das ja auch unten drunter. Schau dir das an, wenn du Unternehmer bist und gerade startest oder aber mit Startup-Techniken dein bestehendes Unternehmen nochmal so auf die nächste Ebene schießen magst. Oder wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, dann leite ihm das gerne weiter. www.startuphacks.de. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir zusammen. Bis dahin, viel Erfolg.